0: maritime. Je vous appelle Monsieur Hérou au sujet de la convocation au tribunal de Nice qui vous a été attribuée ainsi qu'à votre association. On vous reproche l'hébergement de dizaines de personnes séjournant illégalement sur le territoire français. Votre convocation repose aussi sur le fait d'avoir occupé illégalement un bâtiment SNCF ainsi que sur l'aide à l'immigration clandestine dont vous avez fait preuve. Pardonnez-moi mais
1: nous avons simplement commis un acte de solidarité et non un délit. Vous êtes en train de nous reprocher de venir en aide à des personnes vulnérables qui fuient les horreurs de leur pays. Peut-on ne pas plutôt considérer cela comme un acte de désobéissance civile On ne porte pas atteinte aux autres. Notre acte est juste. On agit dans un but collectif et désintéressé. Bonjour, Clara porcé -Bertels. Je me permets. Je suis membre de l'association de la Roya. Nos actes sont légitimes. Il nous semble naturel et juste de venir en aide à des personnes en danger. Notre action est conforme à notre morale, à ce que nous pensons juste. Nous assumons désobéir à la loi, mais nous faisons cela pour en respecter une autre et donc incarner les principes de solidarité et de fraternité qui sont les piliers de notre démocratie.
0: Votre action vous semble certes légitime puisqu'elle s'appuie sur des principes reconnus et incontestables, mais elle n'est pas légale. Elle n'est pas conforme au jeu de la loi et des institutions. D'un point de vue purement juridique, votre action apparaît comme une transgression des lois instituées d'une société qui forme le droit positif, même si cette dernière est dans un intérêt collectif des intéressés.
1: Nous entendons, mais notre acte est réfléchi. Nous avons préféré suivre la théorie de taureau philosophe qui distingue la loi et le bien.
2: Cela signifie
1: agir de manière légitime. On aurait pu aussi agir selon la théorie de John Rawls, qui estime qu'un acte de désobéissance civile ne peut être commis qu'à partir du moment où toutes les voies légales sont inenvisageables. Mais nos actions n'auraient abouti à rien. Aucun moyen légal ne peut protéger ces migrants sans papier. On a seulement respecté le principe de fraternité de notre constitution.
0: J'entends ce que vous dites, monsieur Héroux, et madame Porcier, mais votre cas est une situation difficile qui demande un débat. C'est pourquoi la venue à votre convocation est bien sûr obligatoire, mais nous tâcherons d'évoquer les problèmes liés à votre situation et toutes les conséquences qu'elle engendre. Cependant, ayant agi dans l'illégalité, vous serez certes sanctionné, mais nous tenterons d'agir le plus justement possible. Je vous remercie pour notre entretien et pour le temps que vous m'avez accordé. Bonne journée. Bonne journée. Et bonne journée.
3: Anna Arendt est l'un des penseurs les plus marquants du XXe siècle. Docteur en philosophie, elle se rendra célèbre lors du procès d'Eichmann en 1961, auquel elle assiste en tant qu'envoyée spéciale de deux New Yorkers. Elle développe le concept très controversé de la banalité du mal. Son ouvrage fondamental s'intitule « Les origines du totalitarisme ». Il existe une différence entre le criminel et celui qui fait acte de désobéissance civile. La différence, selon Anna Arendt, se fait sur la légitimité de l'action des uns et des autres. Désobéir à la loi n'est pas forcément injuste, donc le juste ne saurait se restreindre au légal. Arendt défend l'idée selon laquelle la désobéissance civile, contrairement aux actes criminels délinquants, est une désobéissance à la loi non injuste, car elle s'assume et se revendique telle. elle Il ne s'agit pas d'agir clandestinement pour tromper les autorités et servir un intérêt personnel, mais de revendiquer un désaccord de fond avec les autorités et donc d'y désobéir pour manifester ce désaccord, non pas pour profiter égoïstement, mais pour servir le collectif.
2: Le délinquant de droit commun, même s'il appartient à une organisation criminelle, agit uniquement dans son propre intérêt. Il refuse de s'incliner devant la volonté du groupe. Il ne cédera qu'à la violence des services chargés d'imposer le respect de la loi. Nous pouvons donc dire que le délinquant de droit commun dissimule ses actes, il va agir dans la discrétion et uniquement dans son propre intérêt. Contrairement aux désobéissances civiles, le délinquant va désobéir ou agir à l'encontre de valeurs morales et humaines fondamentales qui nous sont indispensables pour vivre en harmonie en société. Le délinquant, pour arriver à ses fins, peut faire preuve de violence. La délinquance a une forte connotation péjorative. Cependant, une autre forme de désobéissance existe, la désobéissance civile, qui peut être parfois assimilée à la délinquance, mais qui ne défend en aucun cas les mêmes valeurs.
4: Celui qui fait acte de désobéissance civile, tout en étant généralement en désaccord avec une majorité, agit au nom et en faveur d'un groupe particulier. Il lance un défi aux lois et à l'autorité établie, à partir d'un désaccord fondamental, et non parce qu'il entend personnellement bénéficier d'un passe-droit. Le désobéissance civile agit au nom ou en faveur d'un groupe particulier, en défiant les autorités à cause d'un désaccord fondamental, il veut que ces actes aient une grande portée médiatique et politique. Nous pouvons donc prendre comme exemple l'action de Cédric Héroux qui est illustrée dans le documentaire de Michel Toestka intitulé Libre. Il est consacré au combat de Cédric Héroux pour l'accueil et la protection de migrants dans la vallée de la Roy. Comme Anna Arendt l'avait évoqué, un gouvernement qui s'est engagé dans une action dont la légalité et la constitutionnalité sont gravement mises en doute, l'action de Cédric Héroux nous montre bien les enjeux du désobéissance civile. « Le jour où vous respecterez les lois, je les respecterai aussi », a-t-il affirmé. Ce qui nous montre un désaccord dans les idées politiques et sociétales du désobéissant. Cette affirmation met en avant le but collectif de se rebeller contre l'injustice vécue par les autres et non par lui. Il fait donc preuve d'altruisme.
2: Cependant, nous pouvons nous demander si l'obéissance absolue peut-elle amener à une désobéissance de lois plus fondamentales, comme le meurtre ou la violence, comme le montre l'expérience de Milgram qui explique les différents régimes autoritaires comme le nazisme.
5: Tu penses qu'il faut toujours obéir aux lois
6: C'est une question pertinente, c'est vrai. En théorie, il faut toujours obéir à la loi. Les lois sont prescrites dans le but de faire régner l'ordre dans la société, de mettre tout le monde d'accord. Si chacun fait ce dont il veut, elle ne peut pas fonctionner.
5: Mais selon toi, la loi est-elle toujours juste
6: À vrai dire, elle vise à l'être. On pourrait dire qu'il ne faut obéir à la loi seulement si elle est juste. Mais en démocratie, c'est plus complexe. Sinon, nous serions tous dans une anarchie, sans règles ni limites. Ainsi, la loi est instaurée pour assurer une cohésion sociale et écarter les conflits. Nous devons donc nous y conformer, même si elle s'avère être injuste. C'est ce qu'a fait Socrate en buvant la cigue lors de sa condamnation, par exemple.
5: Pourquoi devrait-on obéir à une loi qui, on estime, être injuste Je veux dire par là que nous devrions, au contraire, réfléchir avant d'appliquer bêtement les ordres, quitte à désobéir.
6: Justement, c'est en désobéissant que cela risque de générer le désordre dans la société. D'ailleurs, c'est le principe que défend Blaise Pascal. Pour lui, il vaut mieux obéir à une loi jugée comme injuste plutôt que de s'y opposer, car cela risque d'entraîner des conflits. Est-il dans ce cas-là judicieux de désobéir à une loi abjecte
5: Malheureusement, c'est la réalité. Il y a bien des cas où l'on peut, et même où l'on doit, désobéir à la loi. Cette désobéissance peut être légitime, c'est-à-dire qu'elle relève d'une désobéissance civique, qui par définition est une théorie élaborée par Thoreau en 1846. Par exemple, on peut mentionner le cas de la Résistance. Durant la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'en pleine occupation allemande, des citoyens se soient réunis dans l'espoir d'en finir avec Vichy, et pour réfléchir aux refondations politiques et morales de la France, montre la possibilité de faire la part entre ce qui est légal, c'est-à-dire ce qui est conforme au droit positif, et ce qui est légitime, et donc qui est conforme à la justice comme norme du droit.
6: Je comprends cette théorie. Elle justifie la désobéissance dans certains cas. On pourrait même prendre l'exemple de Martin Luther King, qui est une grande figure de la désobéissance civile au XXe siècle. Selon lui, chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes, ce qui en effet n'est pas faux, et considérait même que c'est son devoir de désobéir pour libérer le peuple de la ségrégation raciale, tout en refusant le recours à la violence.
5: Il est clair que face à des lois abjectes, qui nous commanderaient de commettre des actes inhumains, comme ce fut le cas de certains fonctionnaires nazis, tels que Eichmann, au cours de la Seconde Guerre mondiale, nous habituer à obéir montre la tendance à se soumettre à l'autorité, même si on a conscience de l'atrocité de nos actes, Justement, Milgram le démontre à travers son expérience. Les hommes obéissent sous l'autorité sans se révolter, alors qu'ils savent qu'ils sont sur le point de commettre un acte irréparable. Ainsi, nous disposons parfois le droit et même le devoir de désobéir à la loi.
7: Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jour, la désobéissance civile. A mes côtés ce soir, Anna Arène, philosophe allemande et professeure de théorie politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Arène. Vous avez publié en 1972, votre œuvre du mensonge à la violence, un livre composé de quatre essais dont un auquel on va s'intéresser ce soir, la désobéissance civile. Pouvez-vous nous donner un exemple de désobéissance civile et nous expliquer dans quelles conditions peuvent se développer de tels actes
8: Oui, alors par exemple, refuser de mettre du détergent sur des produits encore consommables, c'est un acte de désobéissance civile que font certains employés dans les grandes surfaces. Euh, selon moi, un acte de désobéissance civile, il a lieu avec une prise de conscience. Les citoyens ils doivent avoir acquis la conviction que les mécanismes législatifs ne fonctionnent plus. Ils atteignent alors cette certitude à travers justement
7: une réflexion. Très bien, dans votre texte, je cite « ligne 9 », s'institue lui-même porteur d'un autre droit. Fin de la citation. Comment peut-on nommer cet autre droit qui s'oppose à ce qui est légal, justement Eh bien, en fait, cette expression signifie que celui qui fait acte de désobéissance civile estime que la cause
8: qu'il va défendre, c'est un droit plus légitime. Donc, on peut nommer cet autre droit comme un droit naturel, qui est un droit éminemment moral, qu'on oppose alors à un droit positif, c'est-à-dire un droit qui dépend des lois,
7: donc qui est mis en place par un pouvoir. D'accord. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, le criminel, donc le délinquant de droit commun, et celui qui fait acte de désobéissance civile mais en fait, un délinquant de
8: droit commun, c'est plutôt celui qui cherche à cacher tous les regards de ses actes condamnables, c'est celui qui appartient à une organisation criminelle, c'est celui qui agit dans son propre intérêt et qui cède à la violence. A l'inverse, celui qui fait acte de désobéissance civile, il va plutôt défier les autorités, ça va être un mouvement à vocation collective même s'il est représenté par une personne, et c'est une infraction consciente et intentionnelle
7: qui n'a pas recours à la violence. D'accord, pouvez-vous nous expliquer votre thèse et quel mot permettrait de qualifier avec précision celui qui fait acte de désobéissance civile alors, je fais la distinction
8: entre d'un côté la criminalité délinquante et de l'autre la désobéissance civile. Selon moi, le pouvoir accuse sèchement et froidement les désobéissants d'être de simples criminels. Donc j'accorderai l'acte de désobéissance
7: civile à la légitimité. Comme on le sait tous, dans une démocratie, les lois sont élaborées au nom du peuple souverain. Cela signifie-t-il, selon vous, que toutes les lois servent l'intérêt singulier de chacun
8: eh bien non, euh, les lois ne servent pas forcément à l'intérêt singulier de chacun. Elles sont votées certes en faveur d'une majorité de personnes, mais cependant il reste tout de même une minorité de personnes à qui ces lois ne satisfont pas leurs exigences.
7: Tout le monde n'a pas les mêmes attentes ni les mêmes objectifs. Tout à fait. D'ailleurs, Madame Arène, pour finir cette interview, une dernière petite question. Dans quelles conditions vous semble-t-il juste de désobéir aux lois légales établies eh bien désobéir aux lois, ça peut parfois sembler être juste dans certains cas. Par exemple dans les
8: pays où il y a une dictature qui est instaurée, euh, ou alors dans les pays en guerre. Par exemple, un père de famille qui a peu de ressources et qui a sa charge des enfants à nourrir, bah il va voler de la nourriture, donc ces actes
7: peuvent être qualifiés comme euh, nécessaires et justes. Tout à fait. Merci beaucoup Madame Arendt. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous.
9: Bonjour à toutes et à tous, il est 9h, il est temps de lancer notre nouvelle rubrique Radio Culture et Philosophie. Aujourd'hui on a un invité de taille, il s'agit de Paul Mabin, il analyse beaucoup de livres. Et ce matin le livre en question c'est Désobéir de Frédéric Gros. Ce livre est paru en 2017, il s'appuie sur l'obéissance pour expliquer pourquoi désobéir et pourquoi ça reste un principe fondamental. Et donc vous allez en apprendre un peu plus sur Paul Mabin et sur le livre ce matin. Bonjour à tous, bonjour monsieur, merci pour votre invitation, c'est un honneur pour moi. J'ai hâte de vous
10: expliquer un peu ce livre passionnant de ce grand auteur, Frédéric Je vous invite également à
9: lire le livre. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Alors tout d'abord, avant de commencer les questions, j'aimerais savoir pour les auditeurs si vous pouvez nous définir euh, la différence ou les deux mots, obéir et désobéir.
10: Obéir, c'est suivre les idées des autres, sans se poser de questions, sans avoir d'opinion, c'est la facilité, car on ne prend pas de risques. On obéit car on a peur de désobéir, de prendre un risque, car on a peut-être peur d'être mis à l'écart d'un groupe, par exemple. Désobéir n'est pas au sens commettre des crimes, des délits, des incivilités. C'est avant tout penser par soi-même, se remettre en question par rapport à ce qu'on nous demande. Et surtout ne pas se conformer
9: aux idées des autres. L'auteur explique que désobéir, c'est être responsable. Merci. Donc on sait que l'obéissance ou la surobéissance peut mener au conformisme de la société et ne plus penser par soi-même. Donc j'aimerais vous demander quels sont les risques, si on peut appeler ça des risques, de l'obéissance ou de la surobéissance L'obéissance peut être une forme de complicité d'un pouvoir horrible.
10: En effet, si on nous demande de faire du mal et qu'on obéit, on est complice des gens qui nous ont demandé de le faire. Il faut donc penser, se poser des questions, se demander si on est d'accord. Les citoyens d'un pays doivent se méfier de toute forme de pouvoir. C'est ce qui définit la désobéissance selon Frédéric Gros. La désobéissance est un devoir envers soi-même. En obéissant, on cautionne le pouvoir. Il faut penser à la première personne, ne pas surobéir. Obéir est une forme de
9: déresponsabilité selon l'auteur. Merci beaucoup. Donc moi j'aimerais retenir une phrase de Frédéric Gros qui dit de ne pas désobéir ou d'aller à à la révolte ou de faire une révolution, mais d'obéir à son strict minimum. Et c'est une phrase qui fait beaucoup réfléchir. Donc, pour finir, j'aimerais vous demander, en conclusion pour les auditeurs, quelles sont les vertus de la désobéissance
10: La désobéissance permet d'éviter le conformisme et ses dérives. La désobéissance fait partie de la démocratie. Chacun doit avoir ses opinions et ne pas se soumettre à celles des autres. La désobéissance est donc capitale dans nos sociétés. Merci de m'avoir invité sur votre plateau.
11: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, ici Jean-Pierre Pernaud, en exclusivité pour vous, une vieille cassette retrouvée sous terre par des ouvriers, dans laquelle nous pouvons entendre un journaliste qui interviewe Antigone. Cette cassette est très intéressante car elle est en lien avec un sujet actuel qui fait débat, désobéir aux institutions ou à ses propres valeurs morales. Bonjour et bienvenue sur Vitanova Radio, votre radio philosophique. Aujourd'hui nous retrouvons Antigone. C'est Luana Nagarido, votre journaliste, qui vous parle. Alors, Antigone, parlez-nous de votre histoire.
1: Je m'appelle Antigone, je suis la fille d'Oedipe et Jocas, à l'époque souverain de Thèbes. Après le suicide de ma mère et l'exil de mon père, mes deux frères, Étéox et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. Créon, mon oncle, est à ce titre le nouveau roi et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étéox et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Il avertit par un édit que quiconque qui osera enterrer le corps de mon frère sera puni de mort. Personne n'a osé braver l'interdit et le cadavre de Polynice est abandonné au soleil et aux charognards. Mais moi, seul contre tous, je refuse cette situation. Malgré l'interdiction de mon oncle, je me rends plusieurs fois auprès du corps de mon frère pour tenter de le recouvrir avec de la terre. Vos actes sont donc une désobéissance à la loi justifiée je dirais que oui, car ce qui m'a poussé à en ingérer ainsi, c'est l'injustice. Mon frère ne méritait pas d'être traité ainsi. Je préfère braver la loi, me confronter à mon oncle Créon pour défendre mes valeurs et en assumer les conséquences.
11: Pouvons-nous appeler ça une désobéissance civile Tout à fait. Pour moi, la désobéissance
1: civile, c'est une désobéissance à la loi de manière non violente pour dénoncer une injustice. Et c'est ce que je m'efforce de faire. Vous êtes donc prête à encourir des peines pour vos valeurs Exactement. Je refuse d'obéir aux lois que je trouve infondées. Je préfère être sanctionnée pour une cause qui me semble juste que d'obéir à une loi qui me semble injuste. Et quelle serait votre sentence Face à mes actes, mon oncle Créon serait obligé de m'appliquer la sentence de mort.
11: Merci à vous Antigone d'avoir témoigné pour Vista Nova Radio, ça a été un plaisir. Ben, merci à vous de m'avoir laissé m'exprimer. Le conflit entre Créon et Antigone, c'est le conflit entre deux lois. Deux principes également sacrés, un principe de civisme, de défense de la patrie, incarné par Créon, et le fameux principe d'autochtonie, de lien de sol et de sang, incarné par Antigone. Mais quel extrait fabuleux Nous remercions les scientifiques pour leur travail d'adaptation, bien sûr. De plus, il y a peu, un documentaire se nommant libre est sorti. Cédric Héroux incarne comme Antigone une figure de rébellion. Il défend la cause des immigrés qui souhaiteraient obtenir un droit d'asile. Il se confronte aux lois de l'État qui sont pour lui injustes. Tous les deux ne se limitent pas aux lois ancrées par la société. Non, ils vont au-delà. Leurs actes vus comme désobéissance civile sont faits par humanité, pour défendre un droit civil en s'opposant totalement à l'opinion publique. Nous pouvons alors caractériser le travail de Cédric Hiroux comme une version moderne du mythe d'Antigone. C'était Jean-Pierre Edpernaud. Notre émission Allons plus loin.
12: Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le texte de La désobéissance civile d'Henri David Thoreau, un philosophe américain, avec notre invité monsieur Cédric Héro. Bonjour monsieur Bonjour. Herraud. Vous êtes un agriculteur mais également un fervent militant pour la cause des migrants. Pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre action Tout à fait. J'habite dans la vallée de la Roya à la frontière franco-italienne et je viens en aide aux migrants qui viennent chez moi. Je les aide à survivre et à passer la frontière. Donc nous allons tous les deux analyser ce texte de la désobéissance civile qui comporte trois idées fondamentales. Mm -hmm. La première, c'est que selon Thoreau, euh, sous un gouvernement injuste, la place d'un homme juste est en prison. Avant d'expliciter cette idée, il est important de situer le contexte de son action. Thoreau vit dans l'état du Massachusetts, un état esclavagiste. Or Thoreau est en complet désaccord avec cette politique. Effectivement, chaque mois pendant six ans, il va enlever une part d'argent qu'il verse à l'État, qu'il estime le montant dû euh, des dépenses euh, d'esclavage. Au bout de ces 6 ans, un représentant de l'État va lui réclamer euh, ce montant et il va refuser de payer cette somme. Ce refus va lui valoir euh, une nuit en prison, Tout malheureusement. À Donc, monsieur est-ce que vous vous identifiez à l'action de Taureau euh, Effectivement, puisque notre comportement doit obéir non pas à ce que nous dit la loi, mais à ce que nous dit notre conscience. Car lorsque des familles composées d'enfants en bas âge, notamment, toquent à ma porte, ce n'est pas l'État ou la loi qui est face à ces gens, mais moi. Donc parfois, je dois me mettre en rupture avec ce que me dit l'État, car je suis un être humain, avec sa dignité, avant d'être un sujet qui doit alléger ses autorités. Donc clairement, Taureau sous-entend qu'il n'y a pas d'action politique légitime ni efficace qui part de cette conscience individuelle. individuelle. Deuxièmement, Taureau défend l'idée selon laquelle la minorité ne devrait jamais se référer à la majorité pour rester minorité. Mm -hmm. Pensez-vous que la responsabilité individuelle doit être remise en cause Non, aucunement puisque je trouve que c'est une question de conformité. Il est temps d'arrêter de prendre en référence le choix des autres et de, ré et de réfléchir par nous-mêmes sans euh, renoncer à notre conscience individuelle. Donc, ainsi, pour Thoreau, il est question de toujours se demander si ce que les autres décident nous semble conforme à l'idée de justice. Mmh. Enfin, Henri-David Thoreau prend une révolution dite pacifique, notamment avec le refus massif de payer l'impôt qu'il entreprend. Tout, tout. Cette action aurait pu avoir plus de conséquences si elle serait... Collective, notamment elle diminuerait de façon relativement importante les recettes de l'État, et éventuellement elle obligerait l'État à remettre en cause sa politique esclavagiste. Qu'en pensez-vous Selon moi, euh, Toro a tout à fait raison, puisque pour s'opposer à un pouvoir injuste, on n'a pas besoin d'utiliser des armes de manière sanglante, il suffit juste de manière plus pacifique de lui retirer notre obéissance. Et est-ce que vous pensez que votre action, Monsieur Roux, peut être considérée comme une action dite pacifique Effectivement. Puisque je n'ai jamais eu recours aux armes pour protester, puisque mon but n'était pas d'utiliser la violence, mais d'obtenir des changements à long terme pour des populations migrantes. Merci pour votre participation Merci à cette à émission, euh, monsieur Héroux. Et je vous retrouve, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de l'émission Allons plus loin.